0: Ready for Takeoff – Heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und deinem sportlichen Handytarif tarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit Highspeed-Internet im besten A1-Netz. Die Service-Crew ist rund um die Uhr für dich da und du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull
1: Mobile. wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Freerunner Jason Paul, im Gespräch mit Shan Drach.
2: Wenn du eine Betonmauer hast, dann hast du ein total ehrliches Feedback. So, Wenn was schief geht, ist es, die Mauer hat sich nicht bewegt, sondern du hast was nicht richtig gemacht. Wenn du hinfällst, war das, weil du das nicht richtig eingeschätzt hast. Und dadurch lernst du, natürlich, weil du dich nicht verletzen willst, lernst du total gut, dich einzuschätzen und du kriegst ein Gefühl dafür, was die richtige Herausforderung ist für dich.
0: Es heißt immer, die Kids sitzen hier nur daheim und zocken. So fing das bei Jason Paul auch mal an. Aber dann haben der Deutsch-Brite und seine Kumpels beschlossen, das Videospiel auf die Straßen ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main zu verlegen. Sie sprangen auf Mauern, über Büsche und Bordsteinkanten. Heute ist Jason Paul 31, zum Zeitpunkt des Interviews noch 30 Jahre alt und gilt als einer der besten Freerunner der Welt. Er hat zahlreiche Parcours, Wettkämpfe gewonnen und macht Videos, in denen er atemberaubende Sprünge von Hausdach zu Hausdach zeigt, auf Straßenlaternen klettert oder Saltos über hohe Balustraden wagt. Hunderttausendfach werden diese auf YouTube angeklickt. Im Interview spricht er über den Sport, der für ihn ein Spiel ist, und darüber, wie man lernt, sich selbst zu vertrauen. Jason, willkommen bei Mein erstes Mal-Podcast.
2: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Jason, ich will gleich anfangen mit deinen Anfängen. Du hast in einem Interview gesagt, dass du als Kind eigentlich viele Sportarten ausprobiert hast, aber keine dich so richtig begeistert hat. Also stellt sich für mich die Frage, wann war denn das erste Mal, wo du dir gedacht hast, Freerunning, das ist es.
2: Ich war tatsächlich auf der Suche. Ich habe mit zehn Jahren mit Handball aufgehört. Das war bei uns so in der, im Stadtteil, dass wir es alle gemacht haben. Deswegen habe ich das fünf Jahre lang gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so hey, ich mache das eigentlich, obwohl ich mir das nie wirklich ausgesucht habe. Ich habe mit fünf da mich reinstecken lassen. Und dann dachte ich mir, okay, ich will einen Sport machen, aber ich weiß noch nicht welchen. Und habe angefangen rumzuprobieren. Und habe aber lange nichts gefunden. Also ich habe echt so Capoeira ausprobiert, Fechten ausprobiert, Fußball, Kung-Fu, Joggen gegangen, alles. Aber irgendwie nichts hat mich wirklich so richtig mitgerissen oder hat so richtig gepasst. Und dann bin ich irgendwie mehr beim Videospielen gelandet. <lacht> uh, mehr unabsichtlich, nicht als Entscheidung, aber das hat mir aber Spaß gemacht. Und dann irgendwann hat ein Kumpel von mir... Fernsehbericht gesehen und hat es damals auf Tape, auf Kassette noch aufgenommen. Das war so einer der allerersten Fernsehberichte, wo Parkour vorgestellt wurde. Und das war echt nur so zwei Minuten, kannst du dir das vorstellen. So, ach, es gibt diese Leute in der Vorstadt von Paris und die springen von Mauer zu Mauer. Und da waren ein paar Clips dabei. Und mein Kumpel und ich, eigentlich beide, jetzt nicht total unsportlich, aber eigentlich eher so Zockerkinder, waren so, wow, das ist voll geil, das wollen wir machen. Und waren total davon gepackt und haben direkt entschieden, okay, lass uns rausgehen und das probieren und sind auch direkt rausgegangen und haben das probiert, wenn ich mich richtig erinnere, aber natürlich komplett ohne Plan.
0: <lacht> und ähm, kannst du dich erinnern, was dein, dein erster Trick war?
2: <lacht> Am Anfang war es echt nur, wir wussten nicht, dass es verschiedene Tricks gab. Also es ist jetzt natürlich, jetzt gehst du online und es gibt äh, Tutorials und Listen von den Tricks und so. Damals. Die haben im Fernsehbericht Parcours gesagt und es gab noch kein YouTube und wir haben probiert, das zu googeln, aber ich glaube, wir haben es falsch geschrieben und haben nichts gefunden und dachten uns so, hey, voll egal, wir gehen einfach raus. Die Essenz haben wir eigentlich verstanden, so. Okay, es geht darum, rumzuspringen. Und als Kind machst du das ja eigentlich eh schon. Eigentlich machen wir erstmal alle Parcours und dann irgendwann hören wir auf, weil wir nicht mehr Fang spielen und nicht mehr rumklettern am Spielplatz. Und eigentlich ist es genau, das war, Wieso so dieses, dieses Gefühl wurde wieder in uns aufgeweckt. Und das war dann auf einmal voll die Freiheit. Wir sind rausgegangen und wir haben jede Hauswand und jede Mauer angeschaut. Und eigentlich sind wir am Anfang einfach über Büsche gesprungen und über Zäune gesprungen und überall hochgeklettert. Und dann mit der Zeit dachten wir uns so, okay, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr die verschiedenen Tricks lernen. Und dann haben wir angefangen, online ein bisschen mehr zu recherchieren.
0: Vielleicht könntest du eh mal kurz ähm, den Hörerinnen auch ein bisschen erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Parkour und Freerunning eigentlich?
2: Das ist so ein bisschen, wie du dir vorstellst, so Street Skateboarding und Park Skateboarding. So, so Beides ist Skaten, aber der Ursprung von Parkour ist äh, ein bisschen wie eine Kampfkunst. Wo man Am Anfang haben die Kids in, in den Vorständen von Paris gesagt, hey, lass uns Parcours trainieren auf eine Art und Weise, dass, wenn ein Notfall wäre, unser Haus brennt oder wir haben den Schlüssel vergessen oder wir werden von irgendjemandem verfolgt und müssen schnell irgendwo hoch, dass wir dann nützliche Skills haben. Das heißt, es ging gar nicht darum, jetzt ein Salto zu machen oder sich irgendwie verrückt zu drehen oder sich kreativ auszuleben, sondern eigentlich nur, cool, wie eine Kampfkunst zur Selbstverteidigung, lass uns eine... Hindernisüberwindung zur Selbstverteidigung, zum Überleben trainieren. Und das war das ursprüngliche Parcours. Und mit der Zeit, als die Kultur gewachsen ist und im Zuge des Wachstums des Sports, haben die Leute angefangen zu sagen, so, hey, cool, ich kann jetzt diese verschiedenen Parcours-Moves und ich entdecke gerade meinen Körper auf eine Art und Weise so, wo ich merke, ich kann so viele Sachen machen. Was ist denn überhaupt alles möglich? Was kann ich denn mit diesem Körper und mit der Stadt alles anstellen? Und dann sind so die, die kreativen Energien mehr herausgetreten und die Leute haben da angefangen zu spielen. Das war am Anfang, haben die Leute das unterteilt. Die, manche Leute haben nur Parkour trainiert, so die, die Kampfkunstseite und manche Leute haben dann gesagt, ich mache Freerunning, ich mache Saltos, ich mache Flips und Drehungen zum kreativen Ausleben und dann haben wir irgendwann gesagt, so, hey, eigentlich machen wir im Grunde dasselbe, lass uns das doch einfach alles Parkour nennen.
0: Okay, okay. Das heißt, du sagst dann auch, dass du Parkour machst und nicht Freerunning? Oder sagst genau, du Genau, ich sage, beides? ich
2: mache. Parcours, aber ich nenne mich einen Freerunner, weil okay, Parcourser okay. sich irgendwie albern anhört. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, kannst du dich erinnern, wann das erste Mal war, als du irgendwo hinaufgeklettert bist, wo sich sonst keiner dahin getraut hat?
2: Die Sache ist, wenn du mit Parcours anfängst, vor allem wenn du wie ich so eher ein Zockerkind bist, dann ist es am Anfang noch gar nicht beeindruckend. Das heißt, die ersten ein bis eineinhalb Jahre haben wir uns stark verbessert in unseren Skills, weil wir mehrmals die Woche raus sind, um Parcours zu machen. Aber wenn du jetzt einen sportlichen Typ genommen hättest, hätte er das wahrscheinlich in zwei Wochen gelernt, wofür wir ein Jahr gebraucht haben. Aber so nach eineinhalb Jahren kamen wir zu dem Punkt, wo wir wirklich angefangen haben, Sachen zu machen, wo man gesagt hat, okay, das ist wirklich cool und beeindruckend. Und da haben wir wirklich ein Level gekriegt, wo wir auch stolz drauf waren, auf die Sachen, die wir machen konnten. Und es gab eine Challenge hier in Frankfurt, das war so ein bisschen der, ja so, <lacht> bisschen, wenn vom Teenager zum Mann wird, so diese Challenge, wo man sagt, okay, das war wirklich eine, ein schwerer Sprung. Und zwar ist es, wir haben ja hier in Frankfurt den Main, der, der Fluss, der durch die City geht. Und wir haben uns immer in der Stadt getroffen und sind so die verschiedenen Parkour abgelaufen. Und auf dem Weg gab es so einen Poller, der mitten im Wasser drin stand. Das kannst du dir vorstellen, das, das ist ziemlich hoch. Du bist so fünf Meter hoch ist eine Kante und dann geht es gerade runter ins Wasser und dann ist draußen auf dem Steg in so zwei Meter Entfernung so ein runder Poller. Und ja, ist vielleicht einen halben Meter Durchmesser. Das heißt, du kannst hast schon Platz zum Landen, aber wenn du, du musst wirklich präzise landen, sonst fällst du entweder rückwärts ins Wasser oder du fällst nach vorne auf den Steg oder auf dem Boot drauf. Das heißt, du, du könntest dich schon verletzen, wenn es schief geht und du musst wirklich präzise sein. Und das Coole war, es war nicht nur eine Challenge, die körperlich schwer war, weil von der Distanz hätten wir den Sprung wahrscheinlich am ersten Tag geschafft. Aber das Mentale war so schwer, weil du wirklich gesagt hast, okay, wenn ich das falsch mache, dann kann ich mich verletzen im schlimmsten Fall oder werde nass im besten Fall. Und das war wirklich so eine Challenge. Als wir die dann geschafft haben, das hat, glaube ich, noch ein bisschen gedauert. Du siehst erstmal so einen Sprung und schaust dir den eine Weile an und dann irgendwann kam der Tag, wo wir gesagt haben, okay, heute machen wir die. Und das war dann wirklich... Ein geiles Gefühl, wo du gesagt hast: So cool, ich fühle mich wie so ein, wie ein Superheld auf einmal.
0: <lacht> cool. Okay, das heißt, es hat dann auch beim ersten Mal dann doch auch funktioniert. Also, nachdem ihr viel geprobt habt. Es ist noch keiner davon... reingefallen
2: bei dem Sprung, tatsächlich. Ja, Haben wir schon voll. einige gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, jetzt zu, zu deinen Erfolgen. Ähm, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal an einem Wettbewerb teilgenommen hast oder an einem Wettbewerb gewonnen hast, je nachdem, was aufregender war?
2: Ja, ich habe leider nicht meinen ersten Wettkampf gewonnen, aber ich habe eigentlich überraschend gut abgeschnitten. Und zwar, ich war 18, als ich eingeladen wurde zur Weltmeisterschaft. Und das war die zweite Weltmeisterschaft, die es jemals gab im Parkour, weil es so ein junger Sport ist. Und die äh, Organisatoren haben eins von meinen Videos gesehen, haben gesagt, cool, wir brauchen einen Repräsentanten von Deutschland, den holen wir rüber und ich habe das erstmal meinem Dad gesagt und habe gesagt, ich gehe nach London zur Weltmeisterschaft und dann dann gehe ich dahin, ist es okay, der so ja, viel Spaß. Und so eine Woche vor der Weltmeisterschaft war ich mit meinem mit meinem Dad im Auto und er hat gesagt, hier, du hast mich du hast mir das aber falsch erzählt mit dieser Weltmeisterschaft. Und ich so, hä, wie der so ja, du hast mich ja angelogen. Wie ich habe dich angelogen. Der so, ja, ich war auf der Weltwe Webseite von der Weltmeisterschaft und du nimmst ja teil. Ich dachte, du gehst zum Zuschauen hin. <lacht> Und ich so, ja, ja, klar, will ich teilen. Also, ja, dann kommen wir natürlich auch vorbei. Und ich so, wie ihr kommt vorbei. Ja, mein Sohn ist in der Weltmeisterschaft, da kommen wir schon vorbei, um das anzuschauen. Und mein Dad ist natürlich auch Brite, für den ist es cool, auch nach London zu gehen, in seine Heimat. <lacht> Und für mich stand bei, der, bei dem Wettkampf eigentlich so der Wettkampf nicht wirklich im Vordergrund weil ich habe Parkour angefangen, weil ich das, das machen wollte und als ich anfing gab es noch keine Wettkämpfe, es war nie eine Motivation für mich. Für mich war das cool an dem Wettkampf, dass halt meine ganzen Idole sind, dass ich die treffen kann, dass ich mit denen ein bisschen abhängen kann und bin rübergeflogen, habe natürlich trotzdem versucht mein Bestes zu geben und habe einen Run, du hast quasi, kannst dir vorstellen, du hast einen großen, großes Setup, ein großes Obstacle Setup wie so ein Skatepark ein bisschen aufgebaut. Und das war ziemlich groß organisiert damals schon. Das war am Trafalgar Square mit BBC Live Fernsehen und ich glaube 11.000 Zuschauer oder so live. Das heißt, für mich, der noch nie auf einer Bühne stand, ich war nie in der Schule groß auf einer Bühne, ich habe noch nie einen anderen Einzelsport gemacht, ich habe noch nie was vom Publikum gemacht. Dann war das mit 18 so das erste Mal, dass ich vor einem Publikum bin und dann waren das direkt 11.000 Leute und Live Fernsehen und ich stehe komplett alleine da und ich so, oh Gott, hoffentlich... Kriege ich das hin, habe meinen Run geplant und du hast so eine Minute, um dein, deine Line da den Kurs runterzumachen und es gibt eine Vorrunde und dann ein Finale. Und ich habe nur einen Run geplant, weil ich mir dachte, du kommst eh nicht ins Finale, zeig so dein Bestes und dann hab noch einen schönen Trip. Die restliche Zeit. Uh, habe angefangen, habe meinen ersten Move gemacht und bei der Landung haben echt meine Beine voll gezittert. So bei der ersten Landung war es echt so, meine Beine haben sich angefühlt wie, wie Gummi. War das echt so eine. So reale Erfahrung war einfach dieses Gefühl, dass so 10.000 Leute nur dich angucken. Total strange. Ja, krass. <lacht> und dann zu sagen, okay, jetzt muss ich aber auch die gucken mich alle an und ich soll jetzt was Cooles machen und ich versuche gleichzeitig was zu machen, was wirklich für mich am Limit ist, was schwer ist. Und habe dann nach dem ersten Sprung echt so intern gesagt, so okay, reiß dich zusammen, das packst du und habe dann geschafft, wie in so eine Zone zu gehen, wo ich eigentlich das Publikum gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ich habe meine Line gemacht, war total happy, kam dann auch ins Finale, habe dann noch eine Line improvisiert im Finale und bin dann auf dem dritten Platz gelandet. Und es war echt äh, total geile Erfahrung. Also es hat mega Spaß gemacht und ja, werde ich auf keinen Fall vergessen.
0: Wie reagieren denn Leute, wenn, wenn du ihnen erzählst, was du beruflich machst? Wenn du jetzt neue Leute kennenlernst, wie, wie ist da die Reaktion der Menschen?
2: Ich finde es immer ein bisschen schwer, meinen Beruf zu erklären, weil ich ihn selber nicht so richtig verstehe. <lacht> 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 weil ähm, ich glaube, wenn mich Leute fragen, was ich beruflich mache, sage ich, okay, ich bin Parcoursportler und wenn ich Glück habe, haben die Parcours schon mal gehört und können sich ein bisschen vorstellen, was ich mache beruflich, aber so richtig Verstehen tut es keiner und meistens versuche ich es gar nicht groß zu erklären. Das <lacht> und die nächste Frage, die ich zumindest in Deutschland meistens kriege, ist, weil ich jetzt schon 30 bin, sagen die, das kannst du aber jetzt nicht lange machen, das kannst du aber nicht ewig machen. Die meisten Leute machen sich dann direkt Sorgen um mich so. Mhm. Das machst du als Sport, das machst du als Beruf, aber wie lange kannst du das machen, aber verdienst du da überhaupt und wie machst du das? So. Also würden die Leute sich Sorgen um mich machen, mhm. das finde ich ziemlich... Niedlich in dem Moment, weil die meisten Leute halt einfach null Verständnis davon haben, wie es als Freiberufler funktioniert, wie es dann als Sportler auch noch funktioniert. Und das kann man denen nicht übel nehmen, weil es einfach eine total merkwürdige Welt ist. Das meiste, was die sagen, ist, oh, dir geht's aber gut, voll cool, dass du das machen kannst, was dir Spaß macht. Das ist eigentlich so die übliche Antwort, die ich kriege. Ich habe immer das Gefühl, die Leute stellen sich vor, ich mache echt nur Sachen, die Spaß machen und ich arbeite nicht wirklich. Was natürlich nicht stimmt, da steckt auch viel Arbeit dahinter, aber ähm, die meisten sehen das, sehen das nicht unbedingt.
0: Apropos ähm, harte Arbeit ähm, oder Schwierigkeiten, wenn wir jetzt äh, ein bisschen so dahingehen, wie schwierig es auch ist, ähm, dein Beruf, kannst du dich erinnern an das erste Mal, wo du vielleicht richtig Angst gehabt hast vor einem Sprung? Also hast du überhaupt Angst? Und wie gehst du mit Angst um?
2: Wir, wir kriegen von vielen Leuten so ein bisschen das Vorurteil, du hast ja keine Angst, deswegen kannst du das alles machen. Und das stimmt null. Also ich kenne keinen Menschen, der keine Angst hat. Und ich trainiere regelmäßig mit Leuten die und springe selber von einem Hochhausdach zum anderen. Und das kannst du nicht, weil du keine Angst hast, sondern das kannst du, weil du ein gesundes Verhältnis zu deiner Angst hast du unterscheiden kannst zwischen der begründeten Angst und der unbegründeten Angst und weil du diese eine Methode hast mit den Ängsten umzugehen. Und die Angst ist natürlich gesund, die schützt dich. Ich habe vor total vielen Dingen Angst und vor jedem schweren Sprung oder vor jedem Sprung, bei dem ich mich verletzen könnte, habe ich Angst und muss dem den nötigen Respekt entgegenbringen. Sonst würde ich das jetzt nicht seit 16 Jahren machen, dann würde ich kein paar mehr machen, wenn ich diese Angst nicht hätte. Und was ich mache für mich als als Methode, ich muss mich so ein bisschen abgrenzen von der Angst. Also ich muss sie so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, okay, ich fahre in einem Auto, dann ist die Angst so ein bisschen der Beifahrer, der Navigator, der mir hilft, aber ich bin immer noch am Steuer. Und wichtig ist, dass ich immer noch am Steuer bin und ich kann der Angst zuhören und ich sollte nicht das Radio aufdrehen und die Angst komplett ignorieren, weil das wäre gefährlich, sondern ich sollte der Angst zuhören. Und für mich war ein Sprung so ein bisschen ein Aha-Moment oder ein Gruseliger moment Und das war so ein, ein berühmter Sprung in Cambridge, den zu der Zeit viele gemacht haben. Das war ein großer Sprung, den hatten zu der Zeit vielleicht fünf, sechs Leute schon gemacht. Und ich war da zu Besuch. Und es ist ein Sprung zwei Stockwerke hoch, ungefähr fünf Meter von einem Dach zum anderen. Mhm. Und du musst echt ordentlich sprinten auf diese Kante zu, damit du rüberkommst. Und für mich war das so, ich habe den Sprung mir angeschaut und. Mein Gefühl hat mir gesagt, ich kann das. So vom Bauchgefühl her. Und ich bin vor und zurückgelaufen und habe gesagt, ja, das kriegst du hin. Und mein Kopf hat mir aber gesagt, das ist ein bisschen weit. Vielleicht schaffst du es nicht ganz darüber. Und dann würdest du an die Kante knallen und rückwärts ins Loch fallen. Und dachte mir, okay, zur Sicherheit kletter ich nochmal runter und ich male mir zwei Linien auf den Boden mit genau der Distanz und dann kann ich die Distanz am Boden nochmal üben. Und dann kann ich vielleicht diese Angst ähm, beschwichtigen, dass ich mir dann gesagt habe, okay, habe mir die zwei Linien aufgemalt, habe genau gemessen, ähm, okay, das sind, was ich, fünf Meter und ein bisschen und bin das dann auf den flachen Boden gesprungen und habe es nicht geschafft.
0: Oh Gott. Und dachte
2: mir so, hä, okay, das ist aber komisch, weil mein Gefühl sagt mir, das schaffst du. Und dann, dann bin ich mir noch hochgegangen und habe mir gedacht, okay, ich schaue es mir noch mal in Ruhe an. Und da ist es wichtig, also was wir wirklich machen, ist, wir lassen uns total viel Zeit. Das ist nicht so, dass wir hingehen und sagen, mach das jetzt schnell oder das, du hast da voll Bock drauf, sondern du musst echt in dem Moment, was ich als erstes mache, ist, ich lasse wirklich meine Angst so ein bisschen freien Lauf. Also ich unterdrück die Angst nicht, ich sag quasi so, okay, Angst, erzähl mir alle schlimmen Sachen, die passieren können. Und dann... Gehe ich durch, was alles schief gehen kann, wie ich mir dann wehtun würde, was passieren würde. Und dadurch hast du einmal auch ein bisschen Plan B. Falls was passieren würde, dass das schief geht, kannst du noch reagieren, weil du es dir schon mal vorgestellt hast. Aber du ignorierst auch nicht die schlimmen Sachen, die passieren können. Und dann das Nächste, was du machen würdest, wäre so ein bisschen so ein Self-Check, so ein Ego-Check, so Ego wo du auch sagen würdest, okay, ähm, ich bin jetzt hier, ich bin nur heute hier, klar, will ich den Sprung jetzt unbedingt machen aber darf mich nicht davon beeinflussen lassen. Vielleicht bin ich noch nicht bereit für den Sprung. Es ist okay, ich kann in einem Jahr nochmal kommen. Und es ist auch okay, wenn ich ihn nie mache. Und dann auch zu überlegen, habe ich gut geschlafen? Habe ich gut gegessen? Wie fit fühle ich mich überhaupt heute? Vielleicht willst du den Sprung unbedingt machen und du kannst eigentlich so weit springen, aber heute hast du Muskelkater oder du hast bist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und da wirklich so in mich reinzuhören und mir ein ehrliches Feedback zu geben, okay, wie fühle ich mich überhaupt heute? Weil vielleicht ist heute nicht mein bester Tag. Klar, an einem guten Tag schaffe ich es vielleicht, aber habe ich heute wirklich einen guten Tag? Und das gehe ich komplett alles durch. Und dann entscheide ich mich in dem Moment und sage, ja, ich mache ihn oder nein, ich mache ihn nicht. Und wenn ich Nein sage, ist für mich so die Regel, dann darf ich mich nicht aufregen drüber. Dann darf ich mich nicht ärgern, dann darf ich nicht sagen, ach, wie schade, sondern muss ich sagen, so, hey, das ist total okay, das ist wichtig, dass du auch Nein sagen kannst. Und das war in dem Moment die richtige Entscheidung. Und wenn ich Ja sage, dann schalte ich ein bisschen in einen, in einen anderen Gang, wo ich sage, okay, das fühlt sich für mich ein bisschen an, als würde ich so aus meinem Körper rausgehen, vom Kopf her. Als würde ich sagen, okay, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das mache und das passiert jetzt. Und dann sage ich mir wirklich, es macht jetzt keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken, Ja oder Nein oder zu zweifeln, weil du hast schon Ja gesagt und das passiert jetzt. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass ich mich zu 100% darauf konzentriere, das zu machen. Wenn du sowas machst, muss jeder Gedanke auf den Erfolg abgezielt mhm. sein. Du darfst nicht überlegen, war das jetzt wirklich richtig, darf ich es wirklich machen? Und dadurch, dass du wirklich alle Zweifel durchgegangen bist, kannst du wirklich sagen, okay, ich habe alle Sachen, die ich checken kann, gecheckt. Ich habe mich entschieden, nicht mehr drüber nachdenken, jetzt nur noch darauf konzentrieren, das zu machen. Und an dem Tag war das wirklich so, dass ich mich entschieden habe, okay, ich vertraue meinem Gefühl, dass ich das kann, weil natürlich kein Test ist genauso wie der wirkliche Sprung meistens. Du hast vielleicht ein bisschen anderen Anlauf, eine bisschen andere Kante und dachte mir, okay, ich vertraue dem Gefühl und ich mache das und bin auf die Kante, bin zurückgerannt und losgerannt und alles hat perfekt geklappt. Also es war wirklich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin wow. sogar noch mit extra Distanz angekommen, wo ich mir dachte, hä? Wow. Also ich, dachte, also ich dachte echt, okay, du schaffst es und kommst genau an. Aber ich kam mit zu viel Speed <lacht> an, weil ich dachte, hey, ich hätte noch einen halben Meter mehr springen können. Und das war nach, ich schätze mal, vier Jahren Training, wo ich wirklich das erste Mal gesagt habe, okay, ich kann jetzt diesem Gefühl vertrauen, weil mein Körper genug Erfahrung hat. Und das hat mir dann im Nachhinein viel geholfen, dass ich meinem Gefühl mehr immer mehr vertrauen konnte. Und dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du keinen Sprung mehr messen musst, sondern du, du hast eine total gute Intuition irgendwann.
0: Heftig, was für eine Konzentration man braucht. Und auch, wie gut man sich selber auch kennen muss,
2: oder? Ich glaube, Parcours ist ein total guter Sport, um sich wirklich selber kennenzulernen. Weil du es ist kein Teamsport. Wenn du verlierst, kannst du nicht sagen, ach, der, der in der Verteidigung oder der Tormann hat es verkackt, hätte er den nicht reingelassen, dann hätten wir gewonnen oder ich habe dem zugepasst und der hat den nicht reingemacht und du hast auch keine dynamischen Elemente, wie jetzt der Wind beim Windsurfen oder der Schnee oder sowas, sondern wenn du eine Betonmauer hast, dann hast du ein total ehrliches Feedback. so Wenn was schief geht, ist es die Mauer hat sich nicht bewegt, sondern du hast was nicht richtig gemacht. Wenn du hinfällst, war das, weil du das nicht richtig eingeschätzt hast und dadurch lernst du natürlich, weil du dich nicht verletzen willst, lernst du total gut, dich einzuschätzen und du kriegst ein Gefühl dafür, was die richtige Herausforderung ist für dich. Das ist total nützlich in allen anderen Bereichen, weil wenn du Parcours machst und du willst eine Mauer hochrennen und du suchst dir eine zu niedrige Mauer aus, ist langweilig. Und wenn du dir eine zu hohe Mauer aussuchst, wo du in zehn Jahren noch nicht hochkommst, macht es keinen Spaß und du lernst auch nichts. sondern Du lernst so wirklich so, dich selber kennenzulernen und welche Herausforderung für dich gerade so schaffbar ist, damit du das meiste Wachstum kriegst am Ende des Trainings.
0: Gab es dann aber irgendein Mal, wo es nicht geklappt hat? Also wo du dich dann doch nicht richtig eingeschätzt hast und wo du mh, vielleicht auch dich verletzt hast? Also ist das auch schon passiert?
2: Meine erste richtige Verletzung und auch das erste Mal und einzige Mal, dass ich mir den Knochen gebrochen habe, war ein riesen Aha-Moment, weil ich... Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre trainiert und ich habe mich noch nie wirklich verletzt. Und das war wirklich dann auch die Zeit, wo man dann anfängt, so größere Sprünge zu machen, schwerere Sprünge zu machen, auch mal mehr auf dem Dach drauf zu gehen. Und ich habe immer total viel auch die Basics trainiert. Aber nach zweieinhalb Jahren fühlt man sich schon ziemlich cool mit seinen Skills. Bin dann alleine hier auf den Sportplatz gegangen und dachte mir, okay, ich fange einfach mal an, ein bisschen zu balancieren. Und... Bin um dieses Geländer am Sportplatz, das so um die 400 Meter Bahn rumgeht, bin ich rumbalanciert. Und dann kam ich zum Sandkasten für den Weitsprung und wollte in den Sandkasten ein Salto reinmachen. Und war mit dem Kopf voll so, haha, okay, den Salto hast du jetzt schon gut drauf, das wird easy und entspannt und wollte das so locker flockig machen. Habe aber nicht dran gedacht, wie rutschig das Geländer ist und beim Hinlaufen zum Salto, also beim Balancieren auf dem Geländer bin ich abgerutscht und bin äh, mit dem Arm aufs Geländer gefallen und habe mir meinen linken Arm gebrochen in dem Moment. Und habe so auf meinen Arm geguckt und dachte, mir auch, oh, das sieht aber nicht gut aus. Und war dann, es also war nichts Schlimmes. Ich war vier Wochen habe ich einen Gips gehabt und es war alles wieder okay. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, so, oh wow, du musst echt aufpassen, weil du bist gerade beim Balancieren abgerutscht. Und das ist so das Basic, das du mit jedem Anfänger machst. Und das eigentlich, wo du sagen würdest, okay, da kann nicht viel passieren. Und für mich war das natürlich erstmal peinlich, weil vier Wochen lang hat mich jeder gefragt, bei was hast du dich verletzt? Und ich will erzählen, dass es bei dem Salto oder bei dem coolen Sprung passiert, sondern ich musste jedem erzählen, ja, das ist beim Balancieren passiert. Aber, was natürlich überhaupt keine coole Story war. Aber da habe ich für mich gemerkt so, okay, das, was ich mache, das ist wirklich ernst. Selbst wenn ich beim Balancieren nicht aufpasse, kann ich mir was brechen. Das heißt, ich muss bei allem anderen extra, extra, extra aufpassen und ich habe seitdem auch, also ich hatte zwei, dreimal einen Bänderriss, aber ich hatte ich habe nie wieder wirklich eine wirklich schlimme, große Verletzung gehabt, ich habe nie wieder was gebrochen und auch die, meine ganzen Kollegen, Parcours Leute die auf einem total hohen Level trainieren, wir passen alle total, total auf, auf uns selbst, aber auch aufeinander, also es ist, wenn du zusammen trainierst, Guckt jeder beim anderen so, hast du das gesehen? Hast du gesehen? Der Stein ist ein bisschen locker, springt da vielleicht nicht drauf oder so. Und das, wenn jemand was macht, wo du sagst so, hey, das also ist nicht so, dass wir sagen, komm hier, mach, das schaffst du, sondern das ist eigentlich, dass man total aufeinander acht gibt und schaut, dass jeder safe ist. Weil wir wissen, wenn er das nicht macht, kann schnell was passieren und deswegen gibt es total wenig Verletzungen im Parcours.
0: Ist es so, dass du, dass du dir vorstellen kannst, dass du noch sehr lange äh, Freerunner bleibst? Also wie lange kann man überhaupt diesen Sport machen, bevor der anfängt zu streiken, der Körper? Also hat quasi dein Freerunner-Dasein ein Ablaufdatum?
2: Ist für mich auch eine Frage, die ich, mich, die ich mir selber stelle. Ich bin so gerade ein, ein Versuchskaninchen, <lacht> rauszufinden, wie lange ich das noch machen kann, ähm, auf wirklich einem professionellen Level. Also ich bin jetzt 30, ich habe mit 14 angefangen und ich glaube so sportlich war meine Höchstleistung auf jeden Fall so Mitte 20, wo ich am meisten trainiert habe, wo ich die schwersten Tricks gemacht habe, wo ich die auf Asphalt auch machen konnte. Und jetzt, fünf Jahre später, kann ich dieselben Tricks immer noch machen, aber ich kann sie nicht viermal die Woche machen, ich kann sie vielleicht ein- oder zweimal die Woche machen und dann muss ich ein bisschen entspannteres Training machen oder ich muss mehr, ähm, Physiotraining machen, um so Disbalancen auszugleichen, um einfach so ähm, Abnutzungsverletzungen zu vermeiden. Und da musst du natürlich viel mehr aufpassen, umso länger du einen Sport machst, weil egal, was du machst, du belastest dich immer ein bisschen einseitig und wenn du dann extreme Belastungen hast, wie beim Parcours, und du dann das irgendwas im Gelenk mehr belastet als das andere, kann das schnell passieren, dass du dann irgendeine Abnutzungserscheinung hast und da bin ich total am Aufpassen und mega motiviert, Parcours so lange machen zu können wie möglich. Mein Körper ist für mich wie so ein Spielzeug. Wenn ich irgendeine Idee habe für einen Trick oder für eine Bewegung oder ich sehe irgendein Hindernis oder eine Stange und denke mir, oh, ich könnte mich da rumdrehen, dann ist es für mich total geil, wenn ich so eine Idee haben kann und das dann wirklich machen kann. Das ist ein total belohnendes Gefühl. Und für mich ist der, der Körper eigentlich bei Parcours eher zweitrangig. Mir geht es eher so um die Idee. Es ist wie wenn du dir vorstellst, du willst was malen, und du stellst dir im Kopf voll das coole Bild vor und dann malst du es und dann sieht total kacke aus. Und sagst so okay, das sah überhaupt nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so ist ein bisschen mit Parkour auch, dass ich eigentlich eher so am körperlichen arbeite, wenn ich mir einen Trick vorstelle und ich will ihn machen, und der klappt nicht. Dann ist es so, okay, ich muss an, meinem, an meiner Fitness arbeiten und ich muss an meiner Technik arbeiten. Aber oft ist einfach dann irgendwann so, dass du sagst, okay, ich habe die Ideen spontan und kann das dann wirklich machen. Und das, das was ich so lange machen kann wie möglich. Und was dir total Spaß macht. Wenn du guckst, was sind so die ältesten Leute, die Parcours machen. Es gibt hier in Frankfurt äh, einen 50-Jährigen, der Parcours macht, der auch noch nicht so lange Parcours macht und der ist immer noch total fit. Also er macht auch auf dem Rasen Vorwärtssalto und total beeindruckende Sachen, wo ich mir sage, cool, das ist was, was ich auch mit 50 noch machen können will. Ich glaube schon, wenn man es gesund macht, wenn man gut auf sich aufpasst, dass ich noch bestimmt 10 Jahre habe, wo ich das professionell auch machen kann, und bestimmt 20, 30 Jahre, wo ich noch Spaß damit haben kann und auch <lacht> ähm, Sachen machen kann, wo man sagen kann, okay, das ist cool, das ist beeindruckend irgendwo. Mhm. Mhm. Mhm,
0: cool. Und weißt du schon, was du danach machen würdest? Also wenn das jetzt, jetzt, wenn deine professionelle Karriere mal vorbei sein würde, hast du da schon eine Vorstellung?
2: Das ist eine, auch eine schwere Frage für mich zu beantworten, was ich nach dem professionellen Sportlerleben machen will, weil ich habe es mir anfangs so vorgestellt, dass ich professioneller Sportler bin und irgendwann kann ich nicht mehr mithalten bei dem, was die jungen Sportler machen und dann muss ich aufhören, professioneller Sportler zu sein. Es hat sich aber jetzt in den letzten zehn Jahren, seitdem ich professioneller Sportler bin, so viel verändert. Am Anfang ging es total viel um Wettkämpfe und jetzt geht es viel mehr um, um Videos, um, um Social Media und All die Dinge kannst du machen, auch wenn du nicht an der Spitze bist vom vom Können her oder wenn du nicht den großen Sprung macht, machst, weil du kannst immer noch diese Rolle als Sportler haben in der, in der Gesellschaft, auch wenn du nicht der Spitzensportler bist. Vorher musstest du wirklich so der Spitzensportler sein, damit du dann die Kameras auf dir waren und dass du dann ein bisschen erzählen konntest, worum es bei dem Sport geht. Und jetzt es ist es total egal, ob du zehn Jahre trainierst, ob du der Beste bist, ob du nicht der Beste bist, solange du jemanden den Sport vermitteln kannst auf eine Weise, dass sie, dass sie motiviert, dass den denen ihr Leben, dass es denen einen Wert in ihrem Leben gibt, dann kannst du immer noch davon leben. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es irgendwann aufhören ja. muss. Also ich merke, es geht viel mehr drum, klar, als junger Sportler geht es total viel drum, So okay, ich will die Grenzen dieses Sports vergrößern. Ich will Sachen machen, die noch keiner vorher gemacht hat. Ich will schwierigere Sachen machen, die noch keiner vorher gemacht hat. Und da sehe ich mich nicht mehr als professioneller Sportler. Und dann ist es bei Parkour auch so, dass es ein total kreatives Element hat. Wenn du jetzt Leichtathletik anschaust, da geht's, wenn du das jedem total egal, wie Usain Bolt die 100 Meter rennt. Der kann die cool rennen, der kann ein Rad machen, der kann ein Salto machen, wenn er die 100 Meter rennt. Es geht nur um die Zeit, wenn er ankommt. Um bei Parcours ist es total anders. Es geht viel mehr um eine kreative Idee, um überhaupt eine Bewegung zu finden und zu sehen oder sich eine neue Bewegung auszudenken. Und oft ist eine neue Bewegung, muss nicht unbedingt eine schwere Bewegung sein. Du kannst dir oft einen coolen Trick ausdenken, den noch keiner gemacht hat. Der aber vielleicht gar nicht schwer ist. Das hat sich nur noch keiner so überlegt. Und deswegen hast du als Sportler eine viel, kannst du eine viel längere Karriere haben, wenn du kreativ sein kannst.
0: Und du hast auch wirklich Lust darauf, noch länger. Also du, du siehst da ja auch von deiner, von deinem Lustfaktor her auch kein Ablaufdatum.
2: Ja, komischerweise macht es mir immer noch Spaß. Also,
0: ich. <lacht> Na, das ist doch ungut. Oh es hat ja auch so viel Spiel, ja. oder? Also, dass du, so wie du es erzählst, das hat so viel mit Kreativität und Spiel zu tun, dass das kann ich mir vorstellen, dass es einfach noch ewig Spaß macht.
2: Es ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, Parkour gibt mir total viel Lebensfreude, weil das mir eine, so eine spielerische Sicht auf die, auf meine Umwelt gibt. siehst viele Leute, die durch die Stadt laufen, die die Stadt trostlos finden oder die nur auf ihr Handy gucken oder die total in ihrem Kopf sind und die nicht wirklich Freude aus ihrer Umgebung ziehen. Und für mich ist es so, ich kann durch die Stadt laufen, ich kann durch ein schmutziges Bahnhofsviertel laufen, ich kann irgendwelche Wohnblocks erkunden. Und für mich ist es total cool, es ist wie so eine Schatzsuche, wenn ich irgendeine ulkige Mauer finde, wo eine Stange irgendwie drum steckt oder ich finde eine Laterne, die aber von einem Auto umgebogen wurde und jetzt hast du auf einmal einen anderen Winkel, um irgendwas Neues zu machen, dass es so eine total spielerische, spaßige, spaßige Art ist, ähm, ja, durch die Welt zu gehen. Und dann wirklich auch natürlich zu sagen, okay, ich probiere das jetzt und ich mache das jetzt, ist einfach jedes Mal, gib deinem Training und deinem Sport so ein Abenteuer, weil du weißt nicht, ob es klappt, vielleicht klappt es nicht, aber dann klappt auf einmal was komplett anderes, das du nicht vorhergesehen hast. Und das hat für mich viel mehr als nur der Sport. Wenn es echt nur um die Fitness gehen würde, hätte ich glaube ich schon längst aufgehört mit dem Sport, dann will ich irgendwas anderes machen, ähm, weil eigentlich gehe ich Fitnesstraining machen, damit ich dann Parcours machen kann. Ja. <lacht> und ich glaube, dadurch, dass die Welt endlos ist und dass sie mehr Mauern bauen, dass ich schneller als ich sie <lacht> überspringen kann, ist es für mich auch endlos und total aufregend zu sehen, wo auch die Grenzen sind, weil immer mehr gemacht wird, immer mehr Leute in den Sport dazukommen und so weiter. Also für mich ähm, ist noch kein Ende in Sicht.
0: Und jetzt apropos Ende, die, die letzte Frage des Podcasts ist bei uns immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn?
2: Um, so viele.
0: <lacht> Pick one. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 also ich habe jetzt äh, das erste Mal, auf das ich mich freue, ist, wenn ich wirklich so meine Tochter mit zum parcours nehmen kann. Die ist jetzt gerade zweieinhalb Jahre alt. Das heißt, du kannst natürlich schon mit der zum Spielplatz mitgehen und die klettert überall drauf rum. Aber ich könnte jetzt, wenn ich jetzt zu einem Parcours Training mitnehme, da muss ich ständig auf die aufpassen, weil die überall hinrennt und noch nicht versteht, was da überhaupt genau gemacht wird. Und ich freue mich total drauf, wenn die irgendwann das checkt und es hoffentlich auch ihr Spaß macht und die dann auch mitkommen kann und mit uns rumklettern und rumspielen kann. Ich glaube, also da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Oh, voll schön. Mhm. <lacht> Liebe Jason, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: War mir, war mir eine Freude. Danke. Mhm. Dankeschön. Also, falls jemand von der Zuhörer Lust bekommen hat, auch Parcours anzufangen, ähm, kann er auf YouTube gehen, kann meinen Namen eingeben, Jason Paul, und Beginner Guide. Und da ist ein eineinhalbstündiges Tutorial, wo ich alles erkläre, alle Basic Moves, wie man Spots findet. Und ja, da haben wir keine Ausrede mehr nicht rauszugehen loszulegen. Viel Spaß.
0: Voll gut, voll gut. Vielen, vielen Dank, Jason.
1: Das war mein erstes Mal. Mit dabei der Freerunner Jason Paul. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.